0: Salve, salve, ouvintes do Análise Verdão! Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini e estou aqui apresentando mais um podcast do Análise Verdão. Hoje será um podcast um pouco diferente, daremos mais espaço para a base e a gente está aqui com umas novidades muito legais, mas primeiro vamos apresentar quem já está aqui sempre. Fala aí, Matheus! Boa noite, bom dia, boa tarde, independente
1: do horário que você está ouvindo a gente, o nosso prazer é falar de Palmeiras, falar de futebol... E, claro, dá espaço para a base, assim como o Palmeiras tem feito, né? Então vamos discorrer um pouco mais do que está acontecendo com, com esse momento tão importante da base do Palmeiras.
0: Estamos aqui com uma nova estrela, né? o André Galassi. Muito obrigado
2: a todos, uma boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Vamos falar um pouco da base, que, sem
0: dúvidas é um dos assuntos do momento. E com a nossa convidada mais que especial, a Natália, do Base Palmeiras. Fala aí, Nath.
3: Olá, obrigado aí pelo convite de participar aqui, é bem bacana a gente poder ter esse espaço para falar ainda mais um pouco da base, ainda mais em 2020, que acredito que eles terão um protagonismo maior que nunca.
0: Bom, hoje o nosso podcast vai ser um pouco melancólico, pessoal, falaremos aqui um pouco da eliminação do Palmeiras, estamos gravando logo depois dela, da eliminação do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E eu queria saber de vocês, no geral, o que vocês acharam dessa competição do Palmeiras, que veio com o elenco todo remendado? Será que, será que a gente pode falar assim?
3: É Na minha opinião, né, quem acompanha a base com a gente, ou quem conseguiu assistir jogos que foram transmitidos do Paulista, do Brasileiro, da Copa do Brasil, viu que o time era bem diferente, né? não só no individual, mas no coletivo. Eu acho que a equipe foi muito individualista em eventos, é, os meninos estavam nervosos ou como eram novidade estavam querendo se mostrar às vezes mais do que devia então o time acabou sendo muito muito ansioso e com certeza sentiu muita falta dos meninos não que estão no profissional não só pelo talento mas pela experiência e maturidade que eles já têm de lidar em competições grandes em lidar com torcida em jogos difíceis etc eu concordo com a
2: Natália e acho que esse é o segundo ano seguido, né? Que o Palmeiras chega para a Copinha com bastante remendo. Então, eu acho que principalmente esses jogadores que acabaram de chegar ainda não estão entrosados. Então, o time, acho que ao meu ver, principalmente no meio-campo, faltou uma, um, um toque de bola, bola no chão e ficou com muita ligação direta. E acabou ocorrendo aí a eliminação muito por conta disso.
1: É, e o, o interessante citada pela Natália, é justamente maturidade. É, acho que essa equipe, não, não é que ela não tenha talento, mas eu acho que é uma equipe muito nova, visto que a gente teve alguns garotos que vieram já do Sub-17, né, casos do Henry, casos do, do Gabriel Silva, e Talvez até por isso, né, por, por ter visto é, é, quatro jogadores recém-campeões pela seleção e o Sub-17 ter tido, ter, tido um, um ano de sucesso muito grande também é, em 2019, talvez a torcida esperou tanto desse time, esperava é, é, uma campanha até de mais sucesso. Claro que a gente é, também esperava uma equipe melhor, mas talvez não esperávamos o, o time brigando por título, né? Quem acompanhava, quem acompanhou o, o, o time no ano passado e viu a diferença que tinha nesse nessa equipe da Copa São Paulo agora, é, sabia que havia uma diferença, uma disparidade, né? É, tanto pelas perdas como para o pro, profissional, como por esses remendos, né? Depois das dispensas que ocorreram e tudo mais. Então, eu eu, eu acho que foi uma campanha a quem, mas também não esperava muito mais desse time. E, infelizmente, né, como a, a Natália falou, é, a gente viu o time muito afobado, muitas vezes, alguns casos mais é, é, expoentes, né, igual o caso do Marcelinho e tal, mas é muito disso, é falta de experiência e, e, e maturidade. Eu acho que essa equipe, caso inclusive do Marcelinho, não foi nenhuma crítica é, ao futebol dele. Eu acho que ele é um garoto talentoso, mas que precisa de uma, uma lapidação melhor, eu acho que o processo em 2020 para ele e muitos outros casos da, desse, dessa equipe é esse, criar uma maturação e acabar despontando um pouco mais, porque talento essa equipe tem em alguns casos.
3: É exatamente isso. né? O caso do Marcelinho em especial... É curioso, né? Um menino que chegou no meio do ano sendo captado depois de se destacar na série B do Campeonato Catarinense. Então você vê, ele não veio de uma estrutura de um, de um clube grande, ele não veio de uma estrutura de disputar grandes torneios. E ele conseguiu ser, conseguiu ser bem importante no Sub-17, no segundo semestre, e foi bem na Supercopa do Brasil Sub-20. É, principalmente no, no, no primeiro jogo, no segundo jogo com os dribles, ele tem uma característica interessante. Mas, obviamente, é, precisa lapidar, assim, como todos eles. É uma coisa que a gente sempre comenta lá no, no perfil do Base Palmeiras e com algumas pessoas que vêm conversar com a gente. É, que muito, foi muito polêmico para algumas pessoas, se deveria subir os meninos para pré-temporada ou se deveria esperar a Copa São Paulo. E eu sempre defendi um ponto, né, que subir para a pré-temporada com profissional era muito importante para os meninos que estão subindo, que já ganharam tudo que tinha para ganhar na base que já estão no sub-20 há anos que já estão sobrando na categoria mas que também era importante para aqueles que não subiam porque eles precisam aprender a ter esse protagonismo então assim não, o sub-20 precisa ter alguém para jogar no lugar do Alan, que é o titular desde a da, da posição há três anos você precisa que o Gabriel Silva desenvolva essa maturidade, você precisa que ele aprenda a lidar com essa pressão, que ele não seja tão ansioso. E você só vai fazer isso dando espaço para eles também, não é muito fácil, né? Você tem que formar os jogadores, então o que que adianta? O que que o, o, que que o Nogueira vai ficar fazendo sendo reserva pelo segundo, terceiro ano do Steves? Uhum. Então essa é a hora mesmo. Se não desenvolver, se o jogador não evoluir, são outros 500 mas eles precisam participar de torneios, eles precisam estar expostos a essa situação para evoluir também, faz parte. Né?
2: É por isso que na base é muito comum os, os elencos serem grandes e rodarem muito, né? Para dar espaço, para formar vários jogadores, e não só aquela equipe titular. Acho que muito em função disso que liberaram recentemente, né, acho que já fazem uns quatro anos, as seis trocas. Porque é impossível você construir uma categoria de base podendo trocar três peças ao longo do jogo.
3: Não, exatamente. E o Patrick de Paula, que hoje é um dos mais badalados, né, que tá treinando como titular aí no Luxemburgo lá na Flórida agora, é um exemplo claro disso. Ele chegou, ele veio da Várzea, né, Taça de Favelas, etc. Demorou ele achar a posição ali, ele era um reserva, uhum. que entrava de vez em quando. Quando que o Patrick de Paula voou? Na hora que, foi, que a galera toda foi convocada pro Sul-Americano, então a gente ficou sem Gabriel Menino, ficou sem Gabriel Furtado, ficou sem Alain. E aí teve que fazer como? Teve que, ele teve que assumir o protagonismo. E assumiu. E terminou o ano sendo capitão e sendo um dos volantes... Se não o melhor, um dos melhores, mais regulares volantes da categoria da, de base no Brasil no ano. Então, sem ele ter, ter que ter assumido aquilo, sem esse crescimento, né se os meninos tivessem, não tivessem ido para o sul-americano, Sul talvez ele não conseguisse ter esse crescimento todo, dessa né? estrutura toda que ele acabou desenvolvendo, entende?
2: Sim. Um outro caso que a gente vai falar um pouquinho mais depois é o Wesley. O Wesley, ele era coadjuvante, entrava no segundo tempo para dar velocidade, geralmente no lugar do Ian, e hoje está aí, está treinando no profissional, é, principalmente na Copa do Brasil é, Sub-20 de 2019, ele já teve um outro protagonismo, e aí quando assumiu o protagonismo também, se destacou e hoje está indo profissional. Exatamente.
1: E, e, e tem assim, a, a, esses garotos, eles esse assumir a responsabilidade também vem um pouco de, de não ter esses, esse pessoal como, como alguém né, fazendo sombra, então por exemplo é, por Pat, o Patrick ter jogado ele se ele joga entrando num, num jogo, sei lá aos 20 do segundo tempo ele não vai ter a equipe fisicamente tão bem como o Gabriel tinha no, no, no começo do jogo e além disso ele vai ter uma segurança maior, porque ah, o Palmeiras está vencendo por 3x0 e o Patrick entra. Então, ele, não, ele, ele não, não, não tem como ele demonstrar a capacidade total dele, tanto pela equipe, o coletivo, que é necessário para você desenvolver o seu futebol, quanto pela segurança de já ter o resultado em alguma partida. Né? E, e também na derrota, claro, porque às vezes ele fica até um pouco com medo ou, ou inseguro dentro de determinada situação. Então, quando ele é jogado para desenvolver isso, né, é, de forma mais aberta, de forma muito mais exposta, ele acaba tendo que se virar, ele acaba tendo que, que tirar coelhos da cartola porque está na mão dele. Então, ele, para ele desenvolver isso de forma muito mais exposta, realmente ele tem que ter uma oportunidade com sequência e em sequência, em sequência, porque assim que ele vai conseguir demonstrar esse futebol, na base, então, essa mudança, esse, 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 esse giro na, nas categorias é muito mais que necessário por conta dessas coisas.
3: Sem dúvida. E ainda na base, ainda tem essa questão, né? Como eles ainda são muito novos e têm pouca experiência, faz muita diferença o jogo que é televisionado, o jogo que é num estádio que tem mais ou menos torcida. É, então, também tem esse peso desse protagonismo, não só dos minutos jogados, mas de minutos com uma exposição que é diferente e você ter você tem que ter um mental ali você com 18 17 anos de conseguir você falou se virar é com certeza um desenvolvimento para todos eles inclusive para quem não foi bem agora é, né enfim, de seguir ter um, um ano muito melhor depois de passar por essa experiência essa é a ideia, né, a base não, não... tem que é legal ganhar, é muito bacana não gosta, mas o importante é eles estarem aprendendo alguma coisa e, e pensar na evolução que, que eles conseguem ter, né uhum. e, e a e, copinha... E eu...
2: pode falar, pode falar André e a Copinha é esse aprendizado, muito porque os estádios, por exemplo, o Palmeiras estava jogando com um público de 7, 6 mil pessoas. Então a exposição desses, desses garotos, é, muitos desses são a primeira vez que tá jogando ali com um público grande, que é a Sport TV, televisionando. Então cria esse essa protagonismo um pouco maior. é e, e, e ainda tem a família, né? Porque nesse, nesse momento
1: a família vai ver. Então o moleque já entra em campo... Pensando na torcida que ele tá vendo ali, ainda tá pensando na família dele, tá em outro estado. Pô, juntou 20 pessoas, a minha família, a vizinhança inteira para assistir esse jogo. Então você entra com uma pressão muito maior do que você entra, às vezes, num, num, num paulista, que não é televisionado, ou é televisionado para muito menos pessoas. É, então é complicada essa transição, mas a maturação vem justamente diante dessas, dessas exposições.
3: Exatamente, eu acho que é, às vezes a gente esquece na hora de avaliar as coisas o fator humano, né? E eu acho que no, no futebol, às vezes ele é um pouco subestimado e eu acho que na base ele é mais importante ainda, porque tem muito menos, a pessoa tem muito menos confiança, né? Eu tava pensando nisso ontem, vendo uma coisa boba, né? O vídeo do, do pessoal jogando futmesa lá em, na Florida Cup, né? Os meninos da base jogando com o Lucas Lima, não sei quem era outra pessoa. Mas eu tava pensando nisso, e poxa, eles estarem na pré-temporada é muito importante também para eles estarem com essa, essa integração com o grupo. Faz toda a diferença na hora de ir em campo, você conseguir jogar mais tranquilo, você ter confiança dos outros jogadores, né você ter essa relação. Porque dependendo da idade que vocês tenham, de quem tenham, esteja ouvindo tenha, né? como é que é quando você mudava de escola, né? ou quando você, o seu primeiro emprego quando você muda de emprego, é sempre uma situação meio esquisita, até você conseguir realmente mostrar o que você sabe o que não sabe, você conseguir se expor você ter confiança da equipe pra fazer aquilo então a mesma coisa, né imagina o moleque lá de 18 anos erra um passe, ali o Felipe Melo olha pra ele de cara feia entendeu? Então você ter essa, essa integração, ajuda toda essa confiança, enfim, então essas etapas são importantes sempre, desde quando começa a ter os jogos televisionados, até depois, quando começa a ter os primeiros passos no profissional.
2: Sem dúvidas, essa integração na pré-temporada amadurece, né? O menino, é o que você falou, o menino que tá ali, ele vai ver com, com os mais velhos, com os já veteranos, o profissional, e aprende muita coisa, entrosa mais, isso daí pra, pro restante da temporada, sem dúvidas, vai ser fundamental.
0: Bom, pessoal, nessa temporada, como nós falamos, o Palmeiras subiu bastante bastante jogadores da base não então eu queria saber de vocês o que vocês acharam desses jogadores promovidos tem alguns que eu acho muito interessante que eu gostaria de saber a opinião por exemplo o Wesley que é um cara que pelo visto foi muito bem na série B não é o Wesley sem dúvidas ele
2: traz uma característica muito marcante que é ir para cima tentar resolver e o, ele foi muito bem na Série B, ao mesmo tempo recebeu críticas. No texto, a gente está fazendo aí a sequência da, do Crias da Academia, ele foi o, o sétimo jogador que mais teve perdas de bola na Série B. Então, muitas vezes, essa afobação de resolver, de ir para cima, acabou resultando em críticas. Mas, em um panorama geral, ele foi muito bem. Ele, ele deu bastante, agregou bastante a equipe do Vitória.
3: É, preciso também lembrar que o Vitória foi um time muito ruim, né? Ano passado, Exato. sofreu demais, lutou contra o rebaixamento em boa parte da, da temporada. Então, foi uma fogueira e aquilo que a gente falou de amadurecimento emocional ali, de outros tipos de crescimento para a decisão, com certeza foi muito importante para ele, porque não é fácil, tem uma torcida apaixonada, tem uma torcida que vai no estádio, que pressionou o ano inteiro e ele foi titular mesmo com várias mudanças de técnico, ele foi titular em boa parte da Série B. Então, tem essa questão do 1 do um a 1 um, né? é O ônus e o bônus. Você tem muitos dribles, mas você também tem muitas perdas. Então, eu acho que essa questão de um aprendizado natural ali. A gente, o Palmeiras é um time bem melhor do que era o Vitória. É, esperamos que tenha uma continuidade né de treinador, de filosofia, de jogo ao longo do ano. Então, tem tudo para continuar evoluindo, né? O Wesley, como a gente até já falou, era um cara meio que décimo segundo jogador, né? Não era um titular absoluto nos tempos que passou, mas sempre foi alguém que foi usado em várias posições, né? De falso 9, aberto na direita, aberto na esquerda, vindo mais de trás. E foi titular em algumas situações importantes, na própria Copinha, no passado com os desfalques, na Copa do Brasil na final, que o Angulo estava sendo titular, o Angulo foi para a seleção da Colômbia, para variar. E o Wesley foi um dos melhores em campo No título da Copa do Brasil contra o Cruzeiro Então eu acho que talvez seja um dos que Cheguem menos Menos badalados pela, pelo hype Que ele não tinha na base Mas eu, eu tô curiosa pra ver o desempenho Dele aí depois desse, desse ano aí Que ele teve na vitória
1: É, eu, eu, eu não consigo Sei lá, talvez criar um, uma, uma expectativa em cima do Wesley eu não, eu, não, eu não sei o que, que, ele, o que, que ele Vai trazer é, Dentro desse elenco mas inclusive o André colocou no texto dele também se eu não me engano eu acho que o, o ele foi o segundo melhor em aproveitamento de finalizações do Vitória se eu não estiver uhum, errado só, só perdeu do do Centroavante isso cai cedo né uhum. então assim eu eu o que eu acho é que ele vai o que vai fazer ele ser alguém tão importante no nesse elenco agora é justamente essa questão da finalização porque até nesse sentido dele ser um jogador de de segundo tempo vai ser muito importante para ele porque é, ele pode entrar em situações onde vai ser favorável a ele, em que ele vai chegar e vai ser aquele cara que mete o fogo, então a torcida vai adorar e tal. É, isso pode ser importante justamente nesse sentido, dele dele entrar em campo podendo mostrar muito mais do que às vezes começar uma partida é, com responsabilidade às vezes até um pouco maior. E o Luxemburgo é um cara que sabe muito fazer essa transição, então eu Quanto a essa parte do cuidado do treinador, eu estou tranquilo. Agora, o Wesley, nessa, nessa questão da finalização e, e como ele vai fazer é, para se mostrar tão... tão é, é, se garantir de alguma forma nesse sentido, é, eu, eu, é, onde eu não sei a, a expectativa que eu posso criar. Ele, ele não é meu preferido é, entre os meninos que subiram e tudo mais. Só que eu acho que ele pode acabar sendo aquele cara do elenco que você fala assim, pô, esse cara aqui é útil. Então eu posso usar ele em determinadas situações e, e quem sabe, né, ao longo do tempo ele acabe crescendo e, e parece ser um moleque muito gente boa também. Então eu vou torcer muito por ele.
3: Eu acho é... que ele pode... Desculpa, pode falar.
2: Eu acho que ele pode agregar muito numa característica que o Palmeiras não teve em 2019, que é um cara para botar fogo no jogo e, além de tudo, ele sabe chutar. Então, segundo tempo, um jogo amarrado de contra-ataque. O Wesley vai trazer uma, uma coisa que o Palmeiras não tinha, que faltou muito e a gente criticou muito durante 2019.
3: Eu acho que é o que o Matheus falou exatamente de expectativa também, né? Isso é uma das coisas, a gente não é acostumado a ter tanta gente, assim, da na, na base no profissional. Então, a gente não tem essa, essa cultura de entender, mas eu acho que é importante a gente também ter isso bem alinhado. Assim, tem jogador que tá numa prateleira diferente de outros. Então, por exemplo, Gabriel veron é uma joia já Visada mundialmente, é um cara que tá sendo, né, que provavelmente vai sair por muitos e muitos milhões, provavelmente vai para um time grande da Europa. É um cara com esse tipo de patamar, esse tipo de expectativa. Não necessariamente todos os jogadores da base que su que subiram têm esse mesmo perfil, têm essa mesma Vão ter essa mesma sequência e essa mesma consolidação. Mas eu acho que nem precisa também, né? Nem todo mundo que sobe precisa ser craque. A gente contratou, eu acho, tanto jogador relativamente mediano recentemente, né? E aquilo, né? Às vezes a base não é para você revelar um craque, mas é para você ter uns jogadores ali úteis, né? Que vão servir para certos momentos do jogo que vão ter essa identificação com o clube, vão ter essa identificação com a torcida, que podem sim acabar rendendo uma grana, podem sim acabar rendendo dentro de campo, mas que também evitam que você tenha que ficar fazendo contratações para compor elenco, e aí você consegue otimizar o seu, o seu dinheiro para você contratar alguém que realmente vai ser relevante, que vai fazer toda a diferença. Então eu acho que o Wesley se enquadra mais nesse, nesse caso de expectativa de ser um jogador que pode ser útil, pode estar tá mais para pode surpreender do que alguém que, não, esse vai subir para vestir a camisa e ser é titular. Acho que a gente não precisa ter esse tipo de, de idealização de que todos eles vão chegar, vão sair resolvendo e sendo titulares. Enfim.
0: Tem mais algum jogador que vocês gostariam de falar e que talvez esteja, mereça mais atenção, né? Porque, como a gente sabe, Patrick de Paula, Gabriel Veron, Gabriel Mendes São jogadores que a gente já espera que, seja muito, que sejam muito bons. Logo de início, mas tem algum outro aí desses que vocês acham que pode surpreender o pessoal positivamente, como o Esteves ou o próprio Pedrão? Então, o Esteves é um
2: cara que pra mim pode surpreender muito e ele tem um lado que favorece ele. A torcida hoje... É, tem várias críticas em relação aos que estão na lateral esquerda, tanto o Diogo Barbosa quanto Vitor Luiz. E o Esteves, para mim, é um lateral muito completo, é um cara que sabe para fundo, cruza, marca bem, então, essa ser completo já coloca ele num, num patamar interessante, de que ele é muito jovem ainda, claro, mas ele pode surpreender bastante, eu acho que inclusive, em alguns momentos, é, ele vai ser muito útil em jogos que você precisa, ao mesmo tempo, se defender bem, é, se postar ao ataque, e acho que ele tem totais condições de, de exercer muito bem essa função, às vezes até melhor do que o Diogo Barbosa e o Victor Luiz.
3: É, o Esteves é o jogador da base que mais integrou o profissional 19. Então, ele com certeza já chega com uma questão tática e física, eu acho, até é, acima dos outros nesse quesito, né? Ele treinou muitas vezes com o profissional, foi relacionado a algumas. E o Esteves ele tem uma coisa diferente da maioria dos laterais que a gente revelou ultimamente, né? Apesar dele também ter uma origem como atacante, ele é lateral há mais tempo. Do que costumam ser quando eles sobem, né? Do que era o Mailton, por exemplo, que hoje foi pro que tá no galo, né? É, então, antes a gente subia muitos laterais com muitos problemas defensivos, muito acostumados a jogar também como ponta. E eu não vejo o esteves com essa carência defensiva. Eu acho que ele consegue ser né, bem mais equilibrado, como já foi dito. Então eu acho que ele pode surpreender bastante nesse quesito tático para a equipe. Tem uma boa finalização também.
1: É, o, o Esteves ele já tem uma margem de, de técnica né de que não que a gente já não espera tanto dele dele precisar é, evoluir muito mais porque no lateral normalmente é o seguinte ou ele é defensivo demais e peca lá na frente <risos> ou ele ataca muito bem e atrás ele fica devendo o Esteves ele é realmente um pouco mais equilibrado eu acho que a margem dele talvez seja ter um pouco mais de imposição de fí física e tal mas eu acho que isso não é tão necessário assim. Não, não, lógico que seria muito bom para ele, para o Palmeiras e assim, etc. Mas não é aquilo que vai. É, é, ele não vai depender disso, né? Então, eu, eu acho que ano passado, eu, eu lembro de. Não sei se foi jornalista, não lembro. Mas se falava dele ter até o melhor índice de velocidade de arranque no. no, no, no entre todos do, que fizeram teste desde, desde o principal sub-20 eu acho, alguma coisa assim então ele tem uma velocidade, um arranque muito forte e cruza bem eu gosto muito do, 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 do Lucas e eu, eu, é bom que o, o Buros lembrou que eu não estava nem pensando em falar dele como um destaque mas ele, ele realmente pode ser o, dos menos falados o que vai acabar ganhando muito mais espaço nesse elenco justamente, legal. só, só para me terminar é, até porque, como o André falou, é, os laterais de hoje, o, o Diogo Barbosa eu gosto muito dele, mas vem mal e o Vitor Luiz, com todo respeito, eu gosto dele também como pessoa, parece ser um cara legal, mas entre o Lucas Esteves e, e o Vitor Luiz, cara, nossa é a diferença gigante técnica para mim
3: é, eu acho que o Esteves tem um potencial bem maior de não ser burocrático, né? Que eu acho que é o que peca o Vitor. Também tem um respeito gigante por ele, por tudo que ele passou, tudo que ele viveu. No clube até hoje, mas ele é um lateral mais burocrático, né? O, o Diogo, a gente sabe que tem esse potencial de ser um pouco mais leve, mais ofensivo e fazer jogadas um pouco mais diferentes, mas que ele também não tem conseguido fazer. E o, o Esteves, ele no sub-20, ele oferece, então acho que fica uma, uma expectativa boa, assim. E até essa questão física, né? Eu acho que se a gente ainda estivesse aqui falando do time do Felipão, que é um cara que valoriza demais a altura, tamanho, força, etc. Talvez a gente falaria, poxa, acho que ele vai acabar não jogando Mas pelo que tem se desenhado Pelo que a gente acompanha um pouco do, do Luxemburgo Ele lançou Garotos Bem Franzinos no Vasco né, o Gabriel Peck é uma varetinha e ele jogou no profissional, enfim. Então eu acho que isso não vai ser um problema nem para o Esteves, nem para o Alain serem trabalhados. E eu acho que é isso mesmo isso também. Se tem questão físico, essa é a hora do vamos ver. Tem que treinar com o profissional, tem que botar em campo, o Paulista tá aí para isso. E aí se não vão dar conta depois para frente, aí eu... são outros 500. Né? Tem que... Tem que... Senão não tem por que nem ter a base, né tem que botar para jogar e a gente tem que ver o que vai acontecer. Então, eu queria citar eu
2: queria... um aqui que não foi, não foi muito comentado e também chegou totalmente é, sem tanta badalação, que já é um pouco mais velho, que é o Vinícius Silvestre. Vinícius Silvestre foi revelado, jogou um jogo na campanha do, do Enya em 2016, clássico contra o Santos, que a gente acabou perdendo na Vila, e depois ele foi emprestado ao CRB, e fez uma Série B sensacional. Acho que de, dos, dos que estão voltando de empréstimo, talvez o Vinícius foi o que fez uma, uma melhor campanha na Série B. Série B quase subiu e o Vinícius foi um dos destaques positivos da equipe. É um cara aí que, por mais como vai ser terceiro goleiro, não vai jogar muito, mas se a gente precisar, é, ele tem totais condições de... de de é, aproveitar a oportunidade Pô, e
1: o pior que o Vinícius ele, ele praticamente posso dizer que ele sempre foi meu goleiro favorito entre os que eu vi na base então eu achei até que ele nunca mais iria jogar no Palmeiras eu, eu fico bem feliz de ver ele voltando retornando agora
0: bom, eu queria falar só pra gente encerrar aqui Queria que vocês mencionassem então aí mais um destaque aí, talvez desse time na copinha e só pra a gente encerrar. E o que vocês, vocês esperam para esse ano de 2020 na base do Palmeiras?
3: É, eu acho que o Patrick de Paula tem tudo para ser um dos destaques do, do profissional. Acho que é um pouco até chover no molhado porque ele foi muito completo. Ele teve um ano realmente incrível em 2019. Jogou em várias posições. Teve uma maturidade muito grande de liderança também. É, então eu acho que ele tem tudo para ser um dos grandes nomes da base que vão ter mais minutos ao longo do, do ano. Principalmente nesse começo de temporada. Ele é, também ele é alto, ele é um pouco mais forte, então isso já facilita também essa, essa integração. E eu queria fazer um ponto também de um que eu tenho visto nas redes sociais, me parece que está sendo um pouco subestimado. Não sei se o pessoal está ficando com, com birra porque toda hora ele tá na seleção, mas é o Angu. Ele é um bom jogador, ele é bem habilidoso também, também tem essa questão do um do a um que a gente comentou bastante aqui do Wesley. Eu acho que ele tem um potencial bem grande de se desenvolver com Luxemburgo, de ter essa individualidade que a gente precisa. É um cara que sabe jogar em velocidade, mas também é acostumado a jogar num drible um pouco mais curto. Então é óbvio que ele tem que evoluir algumas coisas, principalmente em questão de finalização. Mas ele é um, um grande nome acompanhado por clubes de fora. Tá lá, tá treinando com a seleção olímpica da Colômbia, tá sendo titular. A seleção não tá bem nos amistosos recentes, mas ele é titular, mesmo né, tendo 20 anos ali, lembrando que é sub-23. Então eu acho que é um nome pra, pra ficar de olho. Na copinha, é, para o resto do ano, eu imagino que o Gabriel Silva e o Danilo vão ser bons nomes para continuidade desse trabalho. E eu acho que vão subir muitos meninos que estão agora com sub-18, né? Que eram sub-17 do ano passado, para completar esse grupo. E sempre tem muitas mudanças, né? Vão ter alguns jogadores que estão por empréstimo e vão sair. Outros vão chegar da captação da Copinha. Então, bastante coisa vai, vai mudar. E, eu, como eu disse no, no Twitter, eu peço pro pessoal acompanhar sempre. A base, né? É tentar acompanhar ao longo do ano. Que a Copinha não é tudo, pelo contrário, tem muito mais coisa que acontece, tem muita coisa boa acontecendo. É, o CT da base vai entrar em obras, estão construindo o hotel, né vão construir o hotel, deve ficar pronto no final do ano que vem. Então, tem muita coisa boa acontecendo na base, não é porque teve um desempenho ruim na Copinha que... Estamos mal. Então, é, a gente tem esses meninos agora no profissional e em breve vamos ter outros também.
2: O meu destaque fica por conta do Magrão, goleiro da, do Palmeiras na Copinha. Para mim foi um dos grandes nomes. E com o Jailson, Jani, idade perto da aposentadoria, eu acho que, que o Magrão pode inte, integrar o elenco no ano que vem. E, claro, precisa evoluir muito ainda a reposição de bola. Eu acho que no jogo de hoje contra o Goiás ficou evidente muitos erros. Na reposição, mas para mim é um cara que tem tudo para chegar no, no elenco profissional quando estourar a idade. E nas categorias de base em geral, esse ano vai renovar a geração, né? A geração de Alan, o Patrick, já ficou para trás, então acho que vai muita gente, é, que foi campeã, bicampeão mundial sub-17, geração 2002, vai tomar conta do time titular. E a maioria deles estão na, na Copa Santiago, disputada lá no Sul. E, então, acho que esse ano vai ser um ano de troca de geração. Vai vir uma geração muito boa, uma geração muito vitor vitoriosa. E que é nova. Pode ficar três anos aí nas categorias de base. E vai, sem dúvidas, render bastante título ao Palmeiras. E acho que futuramente vão ser utilizados também na, na equipe profissional.
1: É, eu... eu... Preciso falar né, do, do melhor jogador que subiu para o time de cima agora, que se chama Gabriel Menino, é, é, eu acho que dentre todos, eu acho que o Patrick de Paula, até pela idade também ser um ano mais velho, ele, ele acaba sendo mais maduro, mas o Gabriel Menino, ele depois do Verão, é meu favorito, porque vejo um talento muito grande nele, eu acho que ele pode ser é, é aquele, para quem joga futebol Manager, aí, é aquele mesala, né, que é aquele cara que fica é, é, entre o meio campo, né, o centro do meio campo e a, e a, e a linha de, de, de lado do campo, então ele vai ele finaliza muito bem naquela, dessa área, ele passa muito bem naquela, dessa área também e ao longo do tempo eu espero que talvez ele, ele acabe ganhando um pouco mais é, é, na chegada, né, para finalizar dentro da área, quem sabe, como o gente faz também, mas eu, eu vejo ele como, talvez não nesse ano, mas no, no próximo ano, o moleque vai explodir é, entre todos os que subiram. Foi bom a Nath ter lembrado o angulo, também estou estranhando, não sei porquê, de onde surgiu essa, essa tanto subestimação com, com, com ele, não estou não, não entendendo, mas acho que a, a condução de bola dele é uma das melhores que eu vi no, nesses últimos anos. É, consegue levar a bola junto ao pé, muito bem dribla muito bem acho que ele também deve melhorar a finalização, mas isso é, acho que até que é o de menos então esses dois, é, o verão é chover no molhado, né? a gente não precisa nem fala, falar simplesmente fantástico ah, também tem o um caso do Alain o Alan, acho que desde os 16 anos dele, ele, ele é visto como o meia do Palmeiras, né? Teve uma época que, que criaram um hype em cima do José Aldo, que eu nem não lembro o que, que aconteceu com ele. Eu sei que ele foi pro Inter e não, nunca mais tive notícias. Mas o Alan sempre fez parte das seleções de base e, e, e a visão dele é excelente. Eu acho que dentro do elenco hoje, é, o, o, a, a, o nível de visão dele, nível de, de na técnica do passe dele, é semelhante ao Lucas Lima, ao, ao, ao Dudu até, é, então eu espero muito dele, eu só não sei quanto a questão física, quanto ele vai sofrer nesse começo, o processo que ele vai passar nesse sentido, porque ele realmente é muito baixo, mas é, como a Natália lembrou também, o, o Luxemburgo trabalhou com muito menino lá no Vasco, que tinha um aspecto físico duvidoso, né, mas acabava rendendo, então é, vai passar por processos que, que vai acabar levando ele à excelência. E sobre os destaques do Sub-20, eu quero lembrar o Fabrício, que passou por lesão recentemente, então eu, eu quero ficar de olho nele, porque eu gosto muito do futebol dele e espero que, que durante esse, essa temporada no Sub-20 ele acabe retomando a, a, a qualidade que ele sempre mostrou no Sub-17.
0: Bom ouvintes do Análise Verdão, por hoje é só, espero que nós tenhamos conseguido te dar aí um belo padrão aí, sobre, uma bela ideia sobre o que foi essa copinha o que a gente pode esperar para esse ano de 20 aí da base do Palmeiras, que dessa vez nós deveremos ver bastante jogadores em ação no time titular, e foi um prazer estar aqui compartilhando esse programa com o Matheus Moreira.
1: É isso galera, muito obrigado por nos ouvir, já agradeço a, a Natália pela participação, eu acho que foi com certeza o crossover aí, a participação mais pedida da galera, e que a gente possa acompanhar né, a base esse ano com muito mais é, proximidade com o André, agora que chegou na equipe, muito bem-vindo também André. E se liguem no, 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 nas redes sociais do Análise Verdão. Logo, logo tem mais novidades chegando. É, e a gente vai procurar fazer o melhor esse ano para vocês. Um abraço, muito obrigado.
0: Estive aqui também. Prazerzão estar aqui com o André Galassi. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Tô, sou novo na casa. E sem dúvidas, esse ano a gente vai falar muito de categorias de base, muito futebol feminino também, que o Palmeiras vem fazendo um trabalho excelente. Então, durante o ano, vocês vão me ver muitas vezes por aqui falando sobre a base, sobre o feminino e tudo em geral sobre o Palmeiras, além do futebol profissional. Então, meu, muito obrigado e um abraço para todo, todos os ouvintes.
0: E eu agradecer também a nossa convidada mais que especial, a Nath, do Base Palmeiras.
3: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar tá dando mais um pouco de espaço para a base. E vocês sabem que eu sou fã do trabalho de vocês, vocês sempre me ajudaram quando comecei a página lá atrás. Então acho bem legal aí esse conteúdo que a gente tenta criar diferente sobre o Palmeiras. Quanto mais conteúdo tiver, de informação mesmo, né, não de só de brincadeiras e polêmicas, eu acho que é bacana para a gente enriquecer né, o clube. Enfim, obrigada.
1: E pessoal, por
0: favor,
1: é, vejam o Gabriel o Menino arrebentar na, no
0: profissional do Palmeiras. Isso aí, pessoal. Ouçam as palavras do craque Matheus Moreira. Eu sou o Vitor Bratini. Foi um prazer estar aqui apresentando mais esse podcast do Análise Verdão. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.